1: La lechuga iceberg le ganó a Liz Truss, quien ayer renunció como primera ministra de Reino Unido apenas 44 días después de haber asumido el cargo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Se garantiza que no falten los recursos y no van a aumentar los impuestos, ni va a aumentar el precio de las gasolinas, se va a incrementar el presupuesto sobre todo para inversión. Y bienestar.
1: El pasado 8 de septiembre, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2023 a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Como informamos en Brújula, el paquete económico lo presenta el Ejecutivo al Legislativo cada año fiscal y está compuesto por tres proyectos de ley. Los criterios generales de política económica, la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. El paquete propone un egreso de más de 8 billones de pesos, 11% más que la el año fiscal pasado, que es el 2022, contempla ingresos de 7 millones y un crecimiento del PIB de hasta un 3%. En comparecencia, el secretario Ramírez de la O explicó que el plan económico es responsable y tiene la finalidad de superar los retos globales como la inflación.
2: El proyecto se acompaña de una política fiscal prudente y responsable que continuará priorizando la estabilidad macroeconómica y las finanzas públicas. Estamos comprometidos con mantener la disciplina fiscal que ha caracterizado a esta administración.
1: Tras la presentación del paquete, México Evalúa lo analizó y encontró que contrario a lo que presume el gobierno, no está encaminado a solucionar los problemas sociales. Esto llama la atención, ya que el propio secretario de Hacienda dijo que el plan es totalmente inclusivo.
2: El paquete económico afianza la continuidad del proyecto de nación para la transformación de México, remarcando el compromiso de esta administración de no dejar a nadie atrás, ni dejar a nadie afuera.
1: México Evalúa apunta 10 riesgos del paquete económico 2023.
2: El análisis.
1: Y por ello le agradezco a Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, platicar con nosotros para conocer estos 10 riesgos del paquete económico 2023. Mariana, a ver, platícanos cuál sería el riesgo más grave que encuentran ustedes en este PEF 2023.
0: Bueno, yo creo que, o lo que más lamento de este paquete es que el dinero o las prioridades no están realmente en, por ejemplo, en cerrar brechas ¿no? Que tú sabes que fueron además pronunciadas como consecuencia del COVID y no está realmente el paquete de programas sociales, también el gasto de salud, enfocado en los más vulnerables algo que ha presumido muchísimo este gobierno Por ejemplo, para las personas que no cuentan con seguridad social, se tiene el sistema del Insabi que está transitando al IMSS Bienestar. Cuando analizamos el presupuesto conjunto de estos dos programas, lo que encontramos es que su presupuesto va a a vivir un recorte. Y esto nos parece contrario a lo que debería de ser. Por otro lado, justo en la ley de ingresos de la federación, en esta propuesta, el Poder Ejecutivo está solicitando al Congreso autorización para que FonSavi, que es el fondo que anteriormente se utilizaba para cubrir las enfermedades catastróficas de las personas sin seguridad social, bueno, pues deposite su reserva a la Tesorería de la Federación uh -huh. a más tardar, en junio de 2023. Esto nos deja en ascuas sobre qué va a pasar con ese dinero. No queda claro en qué se va a gastar. Al ser depositado en la tesorería, puede uno presumir que se puede gastar en cualquier cosa que la tesorería decida y pareciera que hay un abandono a el financiamiento de las enfermedades crónicas de las personas sin seguridad social, ¿no? Y eso pues nos preocupa muchísimo. De por sí hemos analizado la evolución de la consulta médica para esta población y hemos visto un deterioro muy preocupante preocupante porque pues ha caído muchísimo la consulta médica. Las personas sin seguridad social más o menos tienen como 50% menos de la consulta médica de lo que tuvieron anteriormente con el seguro popular. Se están dejando hacer diagnósticos, de dar seguimiento a enfermedades crónicas. Entonces, nos parece muy irónico que se presuma este paquete económico trayendo esto.
1: Sí, entiendo por ahí, el presidente ha presumido que... El programa para darle dinero a los adultos mayores, ese sí ha crecido y que se ha funcionado.
2: A partir de enero aumenta 25% la pensión y en enero del 24 otro 25%. Cuando yo termine, cuando se concluya nuestro mandato, van a estar recibiendo el doble de lo que recibían al inicio de nuestro gobierno.
1: Que le viene funcionando desde que era jefe de gobierno. Ahí no sé si esto salva un poquito esta preocupación a la que te refieres, Mariana.
0: De hecho no, de hecho incluso me la me, me, me la graba porque mira este programa trae un crecimiento de más de 30% para el próximo año, pero además ha crecido creo que más de 600% desde que cerró el sexenio anterior. A ver hay que decirlo es un programa que debe existir. Nosotros creemos que es indispensable atender ese pasivo que existe, pues tenemos a muchos adultos mayores en el país que pues lamentablemente llegaron a la etapa de madurez sin contar con una jubilación y esto es importante atenderlo. No queremos personas en situación de pobreza, ¿no? queremos que esto se supere y que además no genere una carga en las familias que pueda evitar que algún hijo o nieto estudie. La cuestión es que este programa lamentablemente es un programa general, significa que no se cuida un perfil de quien lo recibe. Entonces, Alguien puede tener la pensión del Iste o del IMSS y también recibirlo. De acuerdo con los datos oficiales de Hacienda, está recibiendo más recurso el 20% más rico del país que el 20% más pobre. O sea, es un programa regresivo que no beneficia más a los que menos tienen. Entonces, a mí me parece un despropósito porque además con estos crecimientos en su presupuesto ha concentrado muchos recursos que se han recortado a otros programas que tenían evidencia de generar un impacto positivo, ¿no? Eh, me quiero referir al famosísimo programa de las estancias infantiles, pero también otros programas de ciencia y tecnología, programas para el emprendimiento. No hago menos, repito, el problema de las pensiones, simplemente me parece desafortunado que no esté focalizado ese programa a quien más lo requiere.
1: Y ahora, para los que no somos economistas, me parece que es muy fácil de pronto decir, uff, está muy optimista el gobierno cuando cree que vamos a crecer a un 3% a finales del 2023. Si la OCDE estima que México va a crecer un 2%, el FMI estima que vamos a crecer al 1.5%. ¿En qué basa el gobierno esto? ¿Le creemos? ¿Qué opinas, Mariana?
0: Mira, no le creemos porque, no solamente porque tanto analistas nacionales como internacionales que se dedican el día a día a hacer estas estimaciones no están coincidiendo, sino que además creo que sí hay un interés extra de disimular lo que va a pesar el endeudamiento que el gobierno está pidiendo. Como yo he entendido este paquete, es de dientes para afuera el gobierno no reconoce que la situación económica del país no es buena que esto afecta su poder adquisitivo como gobierno, es decir, que no crezca tanto la economía, te vulnera los ingresos tributarios, que haya una inflación más alta, te vulnera tu capacidad de adquisición como a todos los mexicanos, pues al gobierno también. Y entonces el gobierno de dientes para afuera no reconoce eso, entonces asume un crecimiento más alto, una inflación más baja. Pero atrás, digamos en el backstage, otras bambalinas, el gobierno sí sabe que está en una situación delicada. Entonces la manera en la que se está cubriendo es solicitando un endeudamiento muy importante. ¿Por qué si vas a crecer 3% vas a necesitar tanto endeudamiento? Uh -huh. O sea, el endeudamiento que se está pidiendo es... Alto históricamente hablando, no tendrías por qué pedir ese endeudamiento. Ellos están cubriendo con ese endeudamiento por si sus ingresos realmente no son obviamente los esperados. Entonces, si tú asumes un crecimiento económico de 3 tu deuda se disimula, porque aquí y en muchos lados del mundo pues, se mide la deuda a partir de lo que pesa en la economía. Es decir, ¿qué porcentaje representa la economía? Pues, cuando tienes un denominador muy grandote, ¿verdad? El numerador no pesa mucho. Cuando ese denominador, porque tu economía no creció 3%, es más chiquito, tu misma deuda va a pesar mucho más. ¿no? Entonces, el gobierno le conviene poner un 3% de crecimiento. Le conviene porque entonces el presidente sale a decir la deuda va a crecer 49%. Claro que no, va a crecer y medio o hasta 51%. Porque en realidad el crecimiento no va a ser de 3%. Hoy.
1: Porque el presidente se la vive diciendo que su gobierno no se ha endeudado.
0: Ana Paula es justo la misma pregunta que yo tengo, o sea, uh -huh. creo que quizás dándole un beneficio, como se dice, dando el beneficio de la duda, puede ser que él se refería a que no crecía el endeudamiento en relación al producto, este indicador relativo sobre la deuda, pero eso ya no se cumple tampoco porque sí va a crecer en relación al tamaño de la economía y el saldo de deuda, eso siempre ha crecido y no ha dejado de crecer desde el año 2009. Tenemos finanzas públicas deficitarias y este gobierno no hizo la diferencia. ¿Ya? Y más bien ahorita la austeridad y el tema del endeudamiento ya pasó completamente a segundo plano.
1: El presupuesto le da a unos y le quita a otros. Y creo que eso nos da una idea de dónde están las prioridades del gobierno. ¿Qué encontraron ustedes en México Evalúa respecto a estas prioridades?
0: Bueno, una gran prioridad es sin duda la militarización, es decir, dotar a las instancias militares de presupuesto. Eh, me refiero a Sedena, a Semar, también a la Guardia Nacional y, en cambio, a las instancias civiles como es la FGR y todas esas instancias, aunque sí les da algo más de dinero, incluido el FASP por ejemplo, que financia a las policías estatales desde la federación, finalmente queda muy rezagado el presupuesto en relación a lo que ha crecido en los últimos años el presupuesto militar. ¿no? Entonces previo a esta administración, los presupuestos eran similares de estas instancias y ya para este presupuesto el militar va a ser 2.7 veces el presupuesto de las instancias civiles. Entonces ahí queda muy claro que a pesar de que hay unas promesas de aumento en las instancias civiles la brecha sigue siendo importante y en el caso, por ejemplo, del de dinero que se va a seguridad para municipios de Fortamun y lo que se va de Fas para estados en conjunto, pues aunque hay un crecimiento no superará el promedio de lo que se había gastado anteriormente en los últimos 10-11 años entonces seguimos estando abajo del presupuesto promedio para las policías civiles y eso es preocupante porque la gran pregunta es que no va a ser temporal la militarización, no queremos invertir en las policías y esto es algo temporal y recordemos además que pues, la seguridad pública es una demanda, pues la más sentida de la sociedad mexicana. ¿no?
1: Mariana Campos, muchísimas gracias por darnos esta explicación, este análisis y platicar
0: con nosotros. Gracias a ti Ana Paula, estamos siempre abiertos a esta conversación.
1: 1. Liz Truss. Tal como lo adelantamos en Brújula, Liz Truss tenía las horas contadas. Ayer la primera ministra renunció a su cargo. I recognize that given la situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning. As leader of the Conservative Party. Es la tercera renuncia de un primer ministro en los últimos tres años. Truss se mantuvo en el cargo apenas 44 días, con lo que pasa a la historia como la política que menos tiempo ha durado en Downing Street. El miércoles, Truss había rechazado dimitir y sostuvo que ella permanecería en el cargo al asegurar que era una luchadora y no una cobarde. Sin embargo, todo indica que la votación de la política de fracking que Truss presentó al Parlamento fue la gota que derramó el vaso. La exigencia de su renuncia entre sus compañeros de partido apenas terminó esta votación creció. Así lo dijo el parlamentario Charles Walker.
2: Pese al
1: caos al interior del Partido Conservador, ya se barajan nombres de quién podría sustituir a Truss. Para brújula Julián Ventura, ex embajador de México en Reino Unido, nos habla sobre esto.
2: A solo 44 días de haber asumido el cargo, concluyó. Efímera y muy tormentosa era de Liz Truss como primera ministra. La cascada de llamados a que renunciara de miembros de su propia bancada conservadora se volvió incontenible en las últimas horas y, pues, por ende, su permanencia insostenible. Ahora la especulación se enfocará en quiénes levantarán la mano para sucederla en un momento de profunda crisis económica. Económica, con un nuevo presupuesto en puerta que tiene que ser aprobado, con un partido conservador en los sótanos, en la opinión pública, podrían ser alguno de sus dos principales contrincantes en agosto pasado, el exministro de Finanzas, Rishi Sunak con la exministra de Defensa Penny Mordo, ambos centristas alguien del ala más a la derecha del partido como la ministra del interior, o incluso el ex primer ministro Boris Johnson la posibilidad de que regrese Johnson ha disparado el morbo y los chismes políticos, se rumora que interrumpiría unas vacaciones en el Caribe para regresar a Londres hay voces que lo apoyan pero difícilmente lograría creo yo obtener el apoyo de 100 votos de una bancada que tan solo en agosto pasado votó por su salida
1: Graham Brady responsable de organizar el proceso informó que se limitará a tres el número de aspirantes que podrán participar indicó que para el viernes de la próxima semana se conocerá el nombre de la persona que sustituirá a Truss al frente del gobierno aunque no descartó que pudiera ser antes además de que el ganador deberá contar con el respaldo de al menos 100 de los 357 diputados. En el caso de Truss, ella solamente necesitó 30. En caso de que el apoyo del grupo parlamentario quede dividido entre dos aspirantes, serán los afiliados del partido quienes elijan en una votación a través de Internet a el siguiente primer ministro. Julián Ventura nos ayuda a entender los retos que significa para el Partido Conservador esta renuncia de Truss.
2: Bajo el sistema parlamentario, no tienen que convocarse a elecciones generales hasta enero de 2025, y a pesar de los llamados de los partidos de oposición y de los medios de comunicación, sería suicida para los conservadores convocar una elección que seguramente pues, pondría fin a más de 12 años de gobiernos conservadores. Entonces definitivamente la salida de Trust no representa el fin de la turbulencia política en el Reino Unido cuando en este momento de crisis el principal activo nacional que puede tener un país es una buena inyección de certidumbre y claridad.
1: La rival que el Daily Star le puso a Truss. Una lechuga iceberg ganó Trust ha perdido la competencia Esto publicó el portal que viralizó La imagen de la lechuga como burla Al corto mandato de la primera ministra Para cerrar el episodio de hoy Los quiero dejar con el nuevo sencillo De Ana Torroja Pasos de gigante
2: Dejé la puerta medio abrir
1: Por el miedo de enfrentarme A mi reflejo en el marco de Octubre Rosa, mes declarado por la OMS para la sensibilización sobre el cáncer de mama, la cantante presentó esta canción para colaborar y honrar a las personas que luchan contra esta enfermedad. La radio española Cadena 100 realiza anualmente el concierto Por Ellas y este año invitó a Ana Torroja a ser la compositora e intérprete del himno del evento, que se realizará mañana 22 de octubre en Madrid. La letra está inspirada en la forma en que la cantante vivió el cáncer de mama al lado de su madre, quien padeció el enfermedad. Además, las descargas del sencillo serán para la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy, como siempre, como andan pasos de gigantes solo miro hacia adelante por si llega el frío. Tuve mucha suerte. Y Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen. Un muy buen fin de semana.